0: Musikk Musikk
1: Musikk Musikk visste jeg at alle dagene som kom og gikk, de var selve uke 49. Ikke vår favorittuke i år, Tone Sofie Haglund.
0: Nei, det føles litt sånn rykt tilbake til start.
1: Ja, som sånn Groundhog Day. Ja, på en
0: veldig sånn kjip uh, måte.
1: Ja. Ja. Og både du og jeg har liksom holdt litt igjen på at nei, det kan ikke bli så ille. Og, men da de hadde, regjeringen hadde en presskonferanse her om dagen, da følte jeg at det bare, vi skal stå i... Booster, dose, kø resten av livet Da fikk jeg liksom følelsen
0: <laughs> ja. Jeg må jo innrømme at når Norge stengte ned Så tänkte jeg på en måte Jeg gir dette her tre uker Over påske så er vi ferdige men <laughs> Første gang, ja. <laughs> ja Sånn har det gått Nei, men det har vært uh, dårlige nyheter jeg, jeg har vært syk Jeg har hatt uh, husarrest Fordi vi pusser opp uh, oppgangen der jeg bor Så jeg har portforbud uh, Mens trappa males det er nedstengning. Ved siden av ja. Ja, har du ja, det er, det er, pådret liksom på deg en alle, ekstra. Ja. Det har liksom vært sånn på alle områder, så det var liksom bare det som manglet at ja. vi fikk en nedstengning. Og i tillegg så driver jeg og fryser litt, fordi jeg prøver å spare strøm.
1: Ja, og så har vi jo egentlig, så får vi ikke omtrent, eller bare halvparten av oss får lov til å på jobb, så du er den første på en stund jeg nå faktisk har i studiet. Veldig glad for det. Ja,
0: jeg har slippet deg
1: og så har vi en gjest som ikke er i studio, men som heldigvis har sagt ja til å komme og hjelpe oss å oppsummere uka.
0: Og det vill jeg si er en gjest som er en av de få som går ganske bra med om dagen. Ja. For mens regjeringen sliter litt med kriser og tunge saker og går ned på meningsmålingene, så er det ja, et parti som har litt sånn vind i seilen og gjør det bra igjen.
1: Ja, altså rent bortsett fra om man ønsker seg makt eller ikke, det er jo avgjørende, men hvis ikke makten er så farlig, så tenker jeg at det der, hvis du er politiker, så er det greiest å være i opposisjonen.
0: Ja da, men det er greist å være opposisjon når de som styrer sliter litt. <laughs>
1: og ukas uh, gjest er godt kjent, for, uh, ja, godt kjent for hele Norge selvfølgelig, men men særlig for Gjever og gjengens lyttere, fordi hun har vært gjest her uh, tre ganger som statsminister i Norge, og nå for første gang som leder for opposisjonen. Velkommen Erna Solberg.
2: Tusen takk skal du ha. Jeg visste det ikke det jeg har vært så mange, gang, mange ganger med.
1: Nei, det det er kanskje jeg er mer opptatt av enn deg, men <laughs> men jeg
2: husker særlig at vi holdt på en som liksom inn i et land buss i inn i Washington en gang, ja.
1: Ja, det var i, i 2018 var det vel og du hadde vært inne hos Donald Trump. Absolutt, utenfor det hvite huset i en buss. Ja, så var ja. vi i bussen etterpå. Og ikke før var vi var ferdige med det oppdaget, så Trump var Trump så begeistret over å ha Erna Solberg, at han gikk rett ut og sa til kongressen at han ville ha flere innvandrere fra Norge, og ikke fra sånne <laughs> shithole countries ja.
2: Det var egentlig litt pinlig, jeg husker det. Jeg slet litt med det når jeg kom til World Economic Forum uken etterpå. Mm. Ja,
1: for da, da snakket folk om det?
2: For det var det eneste journalisten egentlig ville høre om, hvordan vi hadde klart å blir sett på som et så bra land. Så sa jeg, hva er det hvis du kjøper mye, kjøper mye militært utstyr og ja. Så går
1: det bra. Det var ja. vel det du sa til Trump også, at vi var uh, «Americas best customer». Absolutt, ja. Sånt like, like du, du er ikke hos oss her i studio, du er på, på ja, hjemmekontor, for du er i karantene, rett og slett.
2: Ja, jeg er i karantene, for Sindre har fått korona, uh, eller covid, så han, uh, han er väldigt frisk, egentlig, så altså, han har vært litt uh, sånn influensalignende symptomer, men... Uh, jeg har testet, og jeg har fortsatt ikke noen symptomer, jeg, men jeg har holdt meg under de siste fire dagene, så jeg kjenner mig på hjemmekontor. Ja,
1: og det er ikke første gang du har hatt folk i nærheten som har vært smittet av dette, så du har en viss erfaring?
2: Ja, men jeg har aldri før måttet gå i karantene, faktisk, men nu er jo jeg i nærstående smittekarantene, så det må man gjøre. Egentlig, så hvis det ikke er omvikerne, så har jeg nok ferdig med den ned concern för att ta PCR-test och sånt men få säkerhet i sin allt är så usäkert nu så tänker jag vänta till senare för ehm eh, tummeln upp för att han eh får grönt coronapatienter icke smittso.
1: Vi ska snacka lite mer om smitta och den slags efterpå men allra först denna vecka eh den stora nyheten denna vecka var jo självklart att eh, Kalle Willock eh, døde eh, en av eh, en av våra landsfäder viktigste, ikke bare høyrepolitiker, men en av de viktigste politikerne i Norge etter krigen. Og jeg tenker du tilgjører jo den unge høyre generasjonen som vokste frem under han, som på en måte utgjorde, utgjorde høyrebølgen, og hva var det som fikk unge mennesker på 70- og 80-tallet til å la sig begeistre av en egentlig ganske streng sosiale som mantet i sparsomlighet og edrulighet?
2: Jeg tror det var mer enn Kåre Willock, og Kåre Willock den som har understreket i ettertid, fordi han har vært den som har vært, den lengst gjenlevende og kanskje den mest markante av Hørebølgen, så pleier han alltid å dele denne æren med, med Erling Norvik, med, med de andre som var aktiv på det tidspunktet. Så jeg tror nok det var sånn at Høyre viste frem en, en ledelse som hadde litt for alle. Altså du kunne la deg beundre av beundre Kåre Willocks presisjon, hans... Eh, har så en tydelige argumentasjon uh, hyggelig måte, men for en, for en jente i Bergen på 16-17 år som meldte meg inn i unge høyre så er det klart at det var liksom ikke en uh, allerede da litt skalet mann som var liksom mest, uh, mest uh, eh, det som sa at det var jo de politiske løsningene det var troen på enkelt individet, og så var det selvfølgelig personer som Erling Norvik og Kasse Kulma Fiv og andre som på en måte viste et bredere bilde, og det tror jeg er litt av høyre bølgens eh, um, præ, det var at man hadde personer som appellerte til alle, men Kåre Willock er den som på en måte fikk det politiske ansvaret, og den som ledet også til resultatene, sant, som statsminister, som parlamentarisk leder. Uh, men uh, han trengte nok litt folk rundt seg for å vise liksom bredden, og det tror jeg gjelder, uh, uansett, du trenger å vise bredde.
1: Hva du når du møtte ham først, Jan? Ja, um,
2: jeg tror jeg møtte han første gang i forbindelse med at han var i Bergen når jeg var aktiv i Ungehøyre. Det var det var runt 79, tror jeg, eller 78 eller 79. Da var han på et møte i Bergen, da hørte jeg et foredrag av han og sånt, og så har jeg hilset på han, liksom, for han i forbindelse med et, et
1: Høyrelandsmøte som jeg var på, den typen ting. Hadde du mye kontakt med ham da du selv var statsminister? Var han, var han sånn syvende far i huset?
2: Jeg hadde en del kontakt med han, kanskje mye mer i perioden før jeg ble statsminister, og helt i begynnelsen av statsministerperioden. Og det kunne dreie seg om små store ting, sant? ofte hadde vi jo lyst til ha han med for han var et godt trekt plass der og, men han ga gode råd og han eh, var jo tydlig på saker og jeg satt to år i Forsvarskommisjonen 1990 den ledet Kåreville også og jeg var den andre i den jeg var jo liksom på opplæring som ny og ung stortingsrepresentant og siden vi hadde en eh, tung eh, politiker som ledet det så hadde vel partiet råd til å putte in en ungdom for å lære mer om forsvars- og sikkerhetspolitikk og da ble jeg jo ganske godt kjent med han i løpet den tiden, for vi jobbet, var ganske intensiv jobbing var lang tid hvor muren hadde falt, og det, det blir jo eh, altså verden så anderledes ut eh, og du blir jo fascinert over hans eh, eh intellekt och måte å lede på ikke kemins hans humoristiska altså, sätt. så latade en stor svaghet när han hade för blöt kaka. Han klarade sig att finna upp en ursäkt från blöt kaka på ett vart vi hade.
1: Det var. Och då han sägt en rationell förklaring på det då, jag
2: tror. Eh, han, han. var väldigt sur när folk hade burstar för tätt samman så att det gick klipp av med par av blötkakor för at det att bara liksom två tre som man att blötka hade ett burstag emellan dessa. Han hade men han, han han har gett många råd og jeg tänker egentligen att det viktigste han sa til meg på et tidspunkt, må huske at, er, at, alt, at han mente at det var mye hyggeligere å ha vært statsministeren enn å være statsminister. Altså, du fikk all ære og berømmelse og alle gode ordene når du gikk av, og så fikk du, fikk du jo, slapp du jo litt av det presset som du har når du er statsminister. Så han, han föllt väl att han blev lyftet ännu mer upp efter att han gick av än det han kanske blev akkurat när han var statsminister.
1: Nå har du varit statsminister längre än Korr Willoch var statsminister? <hå> er det är det rart tänker på? Ja, för
2: mig är det rätt för jäsen som var statsminister väldigt länge. Det har ju nog med at tiden går mycket sakter när du är ung och mycket raskare när du blir när du blir äldre. Men øh, han, uh, han, han burde jo egentlig ha vært statsminister litt lengre, uh, uh, synes jeg, men det var jo uheldig at uh, for det at FAP satt på vippen og ikke ville ta innstramming i økonomien når det var behov for innstramming, så var jo det i for seg forståelig at Kåreville ikke ville styre på det. Samtidig så er det vel mange hos oss i partiet som har diskutert var det riktig eller ikke eh, å gå av på det tidspunktet. Eh, for det, det, det skapte jo ganske store utfordringer på borgerlig side over tid. Eh, kanske som vi først har klart å løse litt på når,
1: jeg, når, når vi kommer inn i regjering hva er det om råd da skulle ta Fremskrittspartiet i regjering? Jeg,
2: jeg ba ikke om råd, men jeg snakket jo mye med han. han altså, der er jo en generasjon i vårt parti som var veldig sinte på FAP etter 680, eh, sant, som følte at FAP ikke var til å stole på, at de, eh, at de sa en ting i valkampen for de hadde jo gått til valg på at de skulle støtte en videre borgerlig regjering, men de tok ikke konsekvensen, og det betød at de måtte gjøre noe så upopulært så eh, tenker jeg at jeg eh, altså, snakket med han om det og han har, jeg tror både han og Inge Lønning og noen av de som tilhørte den de hadde også en veldig sterk forståelse av at på et eller tidspunkt må Fremskrittspartiet normaliseres i formen av at de må ta ansvar eh, vise prioriteringene sine for det blir for lett å sitte lenge utenfor politikken og dermed kunne eh, slippe eh, å ta ansvar for forsaker, og vise vad du egentlig
1: prioriterer. Ok, vi har andre ting vi skal snakke om også, og først og fremst først og fremst da som vi allerede har vært inne på med Corona og den situationen som har oppstått, du, du hadde jo gleden av å åpne Norge i høst. Nå er vi på vei mot en slags nedstenging igjen. Og hva ville du gjort annerledes med denne omikron-situasjonen enn det den sittende regjeringen gjør?
2: Um, akkurat omikron-situasjonen tror jeg ikke vi nødvendigvis hadde gjort så veldig annerledes. Men det vi må være klare over var at de som ligger på sykehus nå, de, som, de er blitt smittet i en periode hvor det var råd om å gjøre ting på en annen måte og med mer nasjonale føringer. De som ligger inne nå er jo, er jo personer som har delta. Så den økningen vi setter innleggelser og den hovedsaken økningen i smitten vi ser, det, det vi hadde god trening i etter hvert var jo å se når snur det. Når, når begynner R-en bli positiv? Og det var jo grunnen til at jeg spurte delvis Jonas Gassdøre, jeg faktisk bare da litt over en uke etter at jeg hadde gått ut av kontorene, for den uken begynte talen å vokse. Jeg spurte om hva slags strategi regjeringen hadde, det var ikke minst så kritik det var litt det, at de ikke hadde sagt noe i sin tiltredningserklæring, eller sa noe i den debatten vi hadde i Stortinget på slutten av den, og inviterte til at de skulle komme og orientere Stortinget. Men da det litt avvist, fordi at man vente at det ikke er noe nytt hadde skjedd, men det var, hvor, altså, der var magefølelsen på oss som hadde sittet og håndtert korona i et og et halvt år, at nu har vi et skift. Og det er kanskje der, og det er der jeg mener den, de ukene der, hadde vi kanskje hatt litt lavere trykk akkurat nå, men Omikron tror jeg at de jobber for har livet med. De må bare finne, finne det viktigste eh, og finde gode løsninger. Og derfor har vi også sagt vi støtter de tiltakene de har gjort.
0: Dere fikk jo litt kritikk for å, for å være for kritisk i en fase. Eh, det var jo flere under... Um denne debatten i Stortinget som kritiserte dere både for å skape mistillit i samfunnet, og så splid om strategien. Vad tenker du om det?
2: Nå spurte vi egentlig bare hva strategien til regjeringen var når vi så smittetallsmøkte. Det var vel noen
0: som gikk litt lenger enn det, da? Det... Jo,
2: nei, men så påpekte vi at de hadde fått anbefalinger de hadde de ikke hadde fulgt. Og, og men samtidig så vil jeg si at jeg det er helt naturlig at opposisjonen faktisk stiller noen spørsmål det jeg synes var litt rart var svarene fra regeringen egentlig hvor de føyste litt vekk når vi stilte de spørsmålene og, de, og det det er tydelig for på at det ikke da var i det modus at vi var i det skiftet i økende er flere som ble smittet på det tidspunktet vi stilte de spørsmålene først og så ble jeg veldig forbudset når jeg sett mange som skriver at det var så fred og harmoni om disse tiltakene når jeg var statsminister, at det ikke ble stilt kritiske spørsmål fra opposisjonen. Jeg tror vi talte at i vår, eller i vår da, så var vi mellom, mellom jul og påske, så tror jeg jeg og Bent var 12-13 ganger og møtte til debatt mot kritik vi hadde fått i, i, i NRK. Vi, vi fikk jo et storting i januar i fjor som faktisk vedtok andre smittevernsregler enn det vi, regjeringen, mente var riktig, og det fagmyndighetene mente var riktig, nemlig med å åpne opp for alkoholservering. Så jeg synes jo kommelsen er litt kort på hva man selv har gjort.
0: Ja, men det er vel litt forskjell på den tidlige fasen. Da fikk dere ikke så mye kritiske spørsmål. Det, det endret seg vel med tida.
2: Ja, på den tidlige fasen hadde vi ingen, eh, ingen, ingen av oss hadde veldig mye kunskap om hva som skjedde. Nu har jo vi ganske mye kunskap, og det lå faktisk råd man ikke fulgte. Det har jo vært kritikken vår. Eh, så mener jeg at nå får vi jobbe med de tiltakene regjeringen har, og Omnikron, men vi har hadde, hadde nok litt, eh, eh, altså vært litt bedre stilt i møtet med Omnikron akkurat når vi kommer i den første fasen. Eh, hvis flyttfærre hadde vært smittet med delta, hvis man hadde lagt litt nasjonale tiltak, for eksempel endte opp med å innføre nærkontaktkarantene litt tidligere, som var en av anbefalingene, den som jeg
0: nå Er du enig med, ja, det er vel både Venstre og KrF, og for så vidt var jo ganske tydelige på at de regjeringen var uforbredt, og at de rører, og...
2: Nei, altså, vi tok ut vår kritikk i forrige uke, knyttet til at vi mente de var sent ute med de, de kunne begynt med de tiltakene de vet tok i forrige uke, på et tidligere tidspunkt for anbefalingene lå der. Og så har vi bestemt oss for at vi når vi er i en situation med et helt nytt virus, så, så er, det, er det greit at vi stiller opp for de tiltakene som er. Men det er klart det er jo det er et veldig skift fra å anbefale folk å gå på julebord til å ikke sälen nu sett si regulere veckor och juleborden i realiteten men det skills också att det sker ett relativt snabbt skift mm. men jeg ser ju at väldigt många näringsidkare och andra känner liksom det blev väldigt fort skift liksom, eh, så tänker jag att väldigt mer att det är sån eh, förstås sig på efterpå men, eh, men de, de kunne det kunde varit lite på ve at jag hade sett lite tagit lite tiltag tidigare som hade inte varit nog i dag men som hadde kanskje vært nok på det tidspunktet det steg.
1: Du, vi må snakke litt om den store andre tingen som, som rir oss for tiden, og det er strømprisene. Uh, Vem har ansvaret for at strømprisene er blitt så høye? Er det den forrige regjeringen, eller er det den sittende regjeringen? Uh,
2: jeg vet ikke hvem, hvem har ansvar for regnværet.
1: Det er, altså, vi, 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 må, vi, må, vi må huske at det er relativt
2: lavt altså, lav følingsgrad skyldes ikke bare at man har tappet det skyldes jo at det har vært regnet lite i de områdene hvor vi har magasiner
1: i år altså, jo, men det, 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 har vi, det har vi vel visst om fra før at uh, regnveier kan variere nå på høsten
2: ja da, og derfor er tappen, nivået er litt ulikt men det er derfor det er en sum av ulike grunder til dette Eh, sant? Det er en sum av, eh, noe av det er selvfølgelig kabler og eksport, men hovedtøyden er jo at det har blåst for lite på kontinentet. De har dermed ettersport mer, og prisene har blitt mye de de så stedene. Så, eh, så dermed så har man fått et høyere prispillegg. Gassen, eh, som nå har blitt veldig ettertraktet, har en, en mye høyere pris. Det slår inn i all annen prissetting på på, på energi. Så, så ja, det er noen sammenheng i alle disse områdene, men vi, vi ville jo hatt utfordringer når det var lite regnvær med høyere priser i Norge, men kanskje ikke så høye priser som vi ser akkurat nå, hvis vi har hatt et tørrår og ikke hadde hatt tilgangen på på kraft fra andre, eller hatt utveksting av kraft over tid. De de beregningene som gjort før er jo at kraftnivåprisen vil være litt høyere på grunn av samarbeidet internasjonalt, men at du vill få færre de høye toppene.
0: Nei, ikke det er väldigt sårbart? Hvis det blåser litt, litt i Europa, så får vi de monsterregningene. Derfor må, vi ha mer, må de også ha mer av sin stabiliserende kraft, og det er derfor vi
2: mener at for eksempel, spørsmål, altså for eksempel hele gassdebatten i Norge om produksjon av gass, eller ikke, har en undervurdering av hvor viktig forsyningssikkerhet er for Europa, og hvor viktig det er å sørge for at vi faktisk kan levere til det europeiske kontinentet, også som stabilisator hvis det er lite vind og, og litt redd. Så har jo vi bygget ut masse kraft de senere årene, for det er et etterspørsel etter kraftene å se derfra. Så vi ville hatt et mindre kraftnivå i Norge hvis vi ikke hadde hatt disse kablene. Det glemmer også folk at investeringene som er gjort i siste årene i betydelig mer Kraftutbyggingen i Norge Det skulle har jo egentlig vært
1: enda dyrere og... Nei, da
2: ville vi i Norge hvis vi ikke hadde hatt dette markedet og selge kraften på, så ville ikke investeren altså det ville man ikke ha investert i ny kraft så man må huske at dette har liksom en langsiktighet i seg
1: det, men det jeg har litt problemer med å forstå det er at altså, det er jo stort sett statlige selskaper som får hele dette overskuddet, enten det på kommunalt, eller fylkeskommunalt, eller, eller statlig nivå eh, med andre ord det er som egentlig tjener disse pengene, hvorfor er det da mm. eierne som eh, altså vi vanlige eh, strømbetalere som... Vanlige folk. vanlige folk for å bruke det uttrykket som skal betale Jeg tenker at både vanlige og vanlige
2: folk betaler, men det er jo der eh, litt den løsningen hviler i inn eh, i, eh, i vårt eh, budsjett i Stortinget nå, det var jo å føre det utbytte fra statkraft tilbake eh, til, eh, til forbrukerne, og de med laveste inntekt, de med under 1,2 millioner i, i eh, familieinntekt, at du da ville føre pengene tilbake inn, og det kan man gjøre, det kan kommuner gjøre som får ekstra inntekt her, eh, det kan altså, så det er, det er jo en mulighet for alle nå og samle sammen de pengene og finne måter å føre det tilbake igjen. Stortingsflertallet valgte jo da å bruke det på andre nye velferdsområder, som selvfølgelig kommer tilbake til folk på en eller annen måte, men de bygger upp nye velferdsreformer basert på engangsinntekter.
0: Er det litt sånn nå, Erna, med stigende smitte og strømpriser, at det er litt, sånn litt behagelig at du skal ikke sitte med makta, og det er andre som får det her i fanget? Nei, altså, jeg er jo politiker
2: for å løse utfordringer. Jeg er ikke politiker for å ha det behagelig. Da har jeg valgt et annet yrke, eller gjort noe annet. Jeg er enig, så jeg mener med at du klør litt i å faktisk kunne bygge et fleter for å lage de
1: Du har jo også da, som følge av, av dette så har du da flyttet ut fra statens representasjonsbolig bak slottet og in på en stortingshyrbull. Vi har sett at du har vært en mange... pendleleilighet. En det høres pendleleilighet, ut som et,
2: ja. et banneuttrykk for øyeblikket.
1: Ja. Ja, nettopp, du hadde lyst til å si litt vad tror du alt det, dette fokuset på mange politiker som har ja, i beste fall ikke forstått helt disse reglene for, for pendleleiligheter, eh, og i, i verste fall direkte lurt, eh, lurt staten for å sig eh, seg selv? Eh, hva tror du det gjør med tilliten til, til politikerne på lang
2: Nej, det skader tilliten til politikerstaden på Allround. round», tenker jeg. Eh, det er derfor jeg sa så når vi begynte denne diskusjonen eh, i valgkampen, så at det er jo väldigt viktig at man eh, ikke bara følger regler, men man også tenker over eh, vilken eh, Selv om man er innenfor reglene og innenfor skattereglene og alt sånt, tenker over hvordan dette ser ut, altså, tenker over liksom, om, om dette er riktig å gjøre, Uh, og der er det nok noen som har presset noen grenser for vad som er, og så altså får uh, skattegjennomgangene annet være uh, en, uh, uh, altså ta spørsmål om de har gått over de formelle grensene. Men det er klart, du skal ha behov for en pendlerleilighet uh, for at du skal ha den. Sant? Det er liksom helt grunnleggende. Og det betyr at du skal ha hus og bolig og utgifter et annet sted. Uh, og så blir det viktig å passe på at man ikke ender opp i en sånn, uh, Situation hvor det å være stortingsrepresentant utenfor Oslo og, og, og Viken eller nærområdet i Akershus eh, så at, at det blir så vanskelig at du ender upp med at de eneste som blir stendt varige eh, altså være med lenge som politiker og blir partileder og alt kommer fra Oslo og Akershus området for det at det er de som kan leve normale liv med sine familier mens resten av oss som da trenger en pendlerleilighet, har bolig og tilknytning et annet sted opplever dette som så vanskelig at man rett og slett slutter i politikken, og det tror jeg man må tenke igjennom for det er en belastning når du pendler inn for å jobbe et annet sted, og du har familieboende jeg har valt valgt å ta min familie til Oslo, jeg har fått barn men jeg har vært stortingsrepresentant og vi har jo hus og bolig som vi, som vi bor i vi er hjemme i Bergen, for å ha den tilknytningen og Um, man må bare passe litt på det, for man kan gjøre skader på demokratiet også ved å ikke forstå hvordan du får hele landet med i beskyttningsprosessene.
0: Jeg leste en artikkel i dag om at man burde avvikle hele ordningen med stortingsleiligheter og at stortingsrepresentantene burde ordne seg selv. Ja. Så det sier jo liksom litt om hvor galt det kan gå. Jeg er så gammel
2: at dette var en real diskusjon i 1993. Før 1993 så man, betalte man betalt man litt husleier det var undermarkedsleier, men man fikk også en leiestøtte. Så det gikk oppi opp, men du kunne velge å bose deg for den leiestøtten et annet sted. Og noen gjorde jo det som en introduktion til å komme inn i boligmarkedet i Oslo, og kunne da leie og bo i sin egenbolig. Så synes man at det ble også feil den gangen, og da endte man opp med å ha den ordningen man har i dag med gratis uten å betale noe, noe leie. Men, men hvis du skal få et fungerende system for hele landet, så må jo altså de representantene som har familier som bor andre steder og kommer andre fra, de må jo faktisk ha et sted å bo, og de må kunne fungere i familielivet sitt sånn, som, sånn, som, sånn at det blir et demokrati som inkluderer hele landet.
0: Jeg tror vi er fortsatt om det, men er det ikke noe i kulturen hvor, ja, jeg klarer liksom ikke å si at liksom enkeltpersoner her er <laughs> kjeltringer, sånt, men hvor det liksom har blitt en litt sånn, ja, man drar det litt lenger og tenker at alle andre har det sånn, og sånn har alltid vært og jeg fortjener det og man kanskje ikke har vært god nok på å sette de grensene da? jo, og det er ingen tvil om at det, det har vært noen
2: ordninger som innimellom eh, du liksom hører at folk bare tar for gitt Sånn er det. Sånn er det at, og det er jo også diskusjonen om hva har egentlig Stortingets administrasjon om til noen av de som har. Altså, han, representanten fra, fra SV som jo fikk e-post om at det var bodde i en kollektiv sammen med kommerøtter, eller at han bodde en, en hjemme hos foreldrene sin og likevel hadde penneleiligheter. Så altså, det er jo svart på du, sant? Altså, at det er en feil så kan du si at vi skal alle sjekke våre egne, men hvis ingen stiller spørsmål ved det, så er det kanskje vanske å tenke seg at du skal være ekspert på skatte skattemyndighetene selv. Jeg var forbløyset når jeg hørte noen av disse løsningene, for jeg trodde jo ikke det var lovlig, utenfor at jeg har vært lenge på Stortinget. Jeg, vet, jeg har alltid sagt at du, reell, du må være en reell pendler i form av at du må ha bolig og utgifter det kommer fra. Men jeg er om att det kan utvikle seg litt sånn kultur. Jeg så vi hadde en ordning som ble avslatt for 20 år siden, som jeg ble veldig forbøst over at noen mente var en ordning, når jeg hørte om den første gangen. Og det var jo at du kunde få etterlønn i ett og to år for å ta utdanning hvis du hadde vært stortingsrepresentant en eller to. Det blev jo en skandal av den gangen. Og det var en veldig ny ordning som hadde dukket upp. og jeg hadde aldri... Altså jeg, hørt om, jeg hørte noen som diskuterte det, sant? men det er jo ikke sånn, det, den ordningen var jo laget for folk som har sittet lenge på Stortinget. Vi altså, hadde en, en typograf sant, som hadde vært som eh, yrket hans var der ikke når han kom ut av Stortinget, og eh, sant, trengte noen omskolering, at det var en sånn liten sosial ordning. Så det, så det er nok litt kanskje sånn at det utvikler seg sånn du hører på noen andre hvor det gjør dere det, og så blir feil, feil spørsmålene for store.
1: Det jo, det forandrer seg over tid, snakk om Kåre Villok, jeg husker den saken det var viss at han mot mottatt lønn fra Rederiforbundet samtidig som han satt på Stortinget, og da var det mange, ikke minst i Høyre, som forsvarte at det var en, en kurantsak. Det er vel ikke gangbart nå lenger.
2: Nej, men så må jeg huske at nå er jo stortingsåret utvidet. Du jobber mer enn du gjorde før. Når jeg begynte på stortinget, hadde jeg en kollega som da hadde permisjon fra å være eh, politiadvokat. Eh, han fra, som vi egentlig, som også Tone kjenner. Han brukte hver sommer på å jobbe seks uker hos, på på, på politi med, eh, i, i Trondheim og tok unna alle sakene for å ta ned køen så altså, det var faktisk ikke uvanlig at man drev med andre ting og eh, ikke det var full
0: på Stortinget
1: Nei, jeg husker Reil Sten hadde sommerjobb i Arbeiderblad blant annet så, men som var stortingshelferd det, det var litt på, på forskjellige, forskjellige måter Kunde du
0: tenke deg sommerjobb i VG
2: da? Eh, det kunne jeg jo selvfølgelig ha gjort, men nu er det litt kortere tid, og så vet jeg ikke, altså det er veldig gøy i andre land hvor du har liksom helt sånne politiske, altså nesten aktive politiker eller nettopp avbåter som får lov å ha talkshow og alt mulig annet på TV, sånn er det jo ikke i Norge, der, eh, der klær man liksom av seg sin politiske tilhørighet når man går inn i journalistyrket eller kommentatorer
1: jobber. Ellers er det som Boris Johnson som starter som TV-underholder og, og da, jobber seg opp til, til statsminister. Du må jo spørre deg også da, apropos hyberleilighet og i det hele tatt, og hele, du har hatt en nedgang i boligstandard som er få for runt den høsten. Ja. Hvordan opplever du det?
2: Ja. Eh altså bortsett fra at det er alltid veldig mye kav, eh, fordi at det mangler så mye, altså disse stortingsleilighetene er jo bare sånn litt grann emøblett, sånn at du må ut og kjøpe TV, du må ut og kjøpe kjøkkenutstyr, og jeg fikk plutselig sånn inn, fant ut at eh, alt kjøkkenutstyr mitt på ovnen ikke funket, fordi det var induksjonsovn, og jeg hadde jo bara gamle eh, potter og panner liksom stående i en kasse i Bergen og sånn, så så, 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 så det er mye sånn praktiske ting som er, som er når du, så du flytter så, så Altså er det jo sånn, statsministerboligen er jo en officiell bolig. Det blir aldri hjemmet ditt. Du føler det aldrig så. Sånn. Du føler liksom at det er, det er hyggelig å være der. Der er alltid liksom trafik og vakter og folk som går og du hører, sant? Altså sånn. Så, 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 så i så måte så er det i for seg greit å, å bo i en litt mindre leilighet. Litt uh, dårlig plass til barna mine hvis de skal på besøk der, så. Altså. Men ellers så så uh, uh, og så måtte hive mye da, for det var mindre plass til ting. Ja,
1: mye sånn gaver fra utenlandske statsledere og sånn som gikk på dynga. Nei,
2: ja, det, det er nedlåst på statsministerens kontor det. Det føles det særlige systemer for, så der, det jeg tror jeg har tatt med meg et, et pledd som jeg fikk fra en gutt i Notodden som hadde Down-syndrom som hadde laget det til meg for noen år siden og et par andre ting det var, ikke, det var i den klassen det jeg tok med meg når jeg sluttet
0: Jeg har jo fulgt deg litt på, i valgkampen og, sånt, og vært litt ja, lettere imponert over både tempo og alt du har rundt deg av PST og og opplegg, hvordan er liksom den nye hverdagen?
2: Eh, den nye hverdagen var jo at jeg måtte finne, for det første sørge for at jeg fikk med meg alt. Jeg aner ikke hvor, hvor mange ting du egentlig har lagt inn e-postadressen din på før du bytter e-postadresset. <laughs> og begynner ja. å lure på hvordan skal jeg komme meg inn på alt mulig sånt. Det er jo det. det er alle som skifter jobb har det sikkert på samme måten. Så, så liksom eh, og, og i litt dager før du går av som statsminister så er det jo alt det du husker på. Så det har drevet mye med gjenvinning av <laughs> å få en tilbake få med en ny Snapchat-konto Snapchat for eksempel, for det, det passordet og den adressen, det var jo mulig å få åpnet igjen så litt sånne ting men ellers så, så går det jo greit det er jo, det er jo fortsatt sånn at en høyreleder har litt hjelpapparat på Stortinget
0: Det ryktes jo i Stortingsgruppa at du har ja, at din nye energi og din nye tid Brukes i det brukes i mye ideeproduksjon der. Det gjør det jo. Hun virker til og med litt stresset.
2: <laughs> jeg ser også at jeg bruker litt sånn, jeg, jeg føler meg litt som en coach i begynnelsen. Det er ikke så mange i hørestortingsgruppen som har opplevd å være i opposisjon. Det har jo jeg gjort til gang tidligere. Mm. Så det gjelder jo liksom å jobbe med hvordan vi, hvordan bygger du saker, hvordan jobber man over tid for å få våre saker i oppmerksomhet og hvordan, og, hvordan, og hvilke ambitioner skal du på en måte ha sant? akkurat nå en ny regjering som er kommet flere kriser står på så kommer ikke vi til å få snakke kjempe mye om skolepolitikken til Høyre selv om vi synes regjeringen gjør en forferdelig dårlig jobb og går helt feil retning men det kommer en gang hvor vi får lov å snakke om dette og da gjelder det bara å ha jobbet opp
0: Jeg synes jo har tatt opposisjonstilværelsen veldig lett da, da det påfallende, friske øyne på ting er det ikke mye sånn, dette har vi gjort dette har vi ansvar for at det føles at man må sitte en stund og vente Ja, men de fleste
2: av de tingene vi har gjort og tatt opp nå, er jo saker som er knyttet til nås situasjon, og til at regjeringen endrer på ting slik sånn at når vi for eksempel får så andre ting på strømkrisen nå, så er det jo fordi at strømkrisen er blitt mye høyere og større enn det vi forutså, eller trodde den kom til å være på det tidspunktet. Vi senket L-avgiften i vårt budsjettforslag, men nu har vi jo sett at vi trenger mer oppfølging og bidra mer. Men vi har et viktig, viktig ledetråd, og det er at vi skal ikke kritisere bare for, for kritikken, vi skal kritisere når vi har alternativ politik.
1: Okej, okay. eh våran blir det jula? Det, blir det blir jul på Hybern, eller ska det hem till Bergen?
2: Vi ska till Bergen och det det blir en lite längre julferie och Det är ju en fördel när du är statsminister att du kan faktiskt ta nästan 14 dagars julferie på slutet när den ska ju vara lite Litt på jobb i Bergen da. Man må være stortidsrepresentant for sitt fylke også. Ja. Så da blir det litt... Men vi har jo fortsatt et hus som vi må rydde til for uh, å komme... Vi har et halvt flyttelass som står i Bergen også. Altså ting som ikke vi fikk plass i den leiligheten vi bor i nå.
1: Ja, så litt å holde på med. Når, når drar dere? Ja, uh,
2: nå uh, reiser vel jeg over helgen før jul, og så kommer jeg tilbake til uh,
1: Kraviloksen begravelsen. Da må vi bare ønske deg en riktig god jul fra, fra podcasten her.
0: Og god bedring til Sindre.
1: Og god bedring til Sindre. Uh, han Absolutt. blir frisk til å rydde, rydde, rydde på plass, for det til at vi skal gå fra.
2: Ja, han må nesten det. Vi er ikke helt ferdig i skrudd på alt i kea heller. Så det er litt å skru på ok? ja.
1: ja, det er bare bli frisk, Sindre. Uh, <laughs> tusen takk til deg, Erna Solberg. Takk til Tone Sofie Aglen. Jeg heter Anders Skjever, og mannen som stadig beholder sin e-postadresse som han fikk for 20 år siden da han VG, er vår produsent Magne Antonsen.
2: Du har hørt en podcast fra VG.